0: Hola, estás escuchando Happy Days Podcast. Mi nombre es Andrea y quiero que levantes la mano si uno de tus retos es pedir ayuda. Si una de las cosas más incómodas en tu vida es soltar el control y pensar en delegar. Si piensas que tu fortaleza la encuentras en hacer todo tú sola. Si levantaste la mano, entonces este episodio es para ti. Quiero confesarte que este es un episodio retador para mí porque me voy a poner al lado de ti y vamos a aprender juntas aunque sí me considero que he avanzado en este tema una parte de mí aún tiene mucho por donde crecer oportunidades para practicar y seguir en el proceso de sentirme cómoda pidiendo ayuda vamos a ir poniendo las cosas en perspectiva ¿por qué nos cuesta tanto esto? ¿por qué levantar la mano supone un reto o un motivo de vergüenza? Todos como sociedad nos hemos ido distanciando e individualizando. Cada quien su casa, cada quien su familia, cada quien sus problemas, cada quien su cancha. Te voy a contar lo que yo siento o pienso cuando considero que necesito ayuda. Siento pena de molestar, siento pena de incomodar, siento pena de sacar a alguien de su rutina y sus pendientes para hacerme la vida más fácil a mí. Sé que algunas de mis amigas las han enseñado a ser excesivamente independientes, enseñándoles que no necesitan de nadie para sobrevivir y que siempre deberían de aspirar a eso. Yo puedo con todo. Y aquí va una segunda confesión. Una de las afirmaciones positivas que he estado inculcando a mis niños, es decir, todas las noches, yo puedo todo. Sobre todo Alicia. Mi objetivo es que ella sepa que todo es posible y que si ella tiene un objetivo en su mente, puede ir a alcanzarlo. Pero desde que consideré crear este episodio y me puse a investigar más, me percaté de que tal vez la estoy programando incorrectamente. Ahora cada vez que repite antes de dormir, yo puedo todo, hago que agregue al final la frase, y si no, pido ayuda. Inclusive cuando estamos en el día a día, si, por ejemplo, no puede abrir un bote y me dice, no puedo mamá, le digo que mejor diga, necesito ayuda. Entonces, mi deseo es que conforme vaya creciendo, ella entienda que ella puede lograr cualquier cosa que se proponga. Pero si ve que hay un reto de por medio con el que no puede sola, no todo está perdido. Simplemente tiene que levantar la mano y pedir ayuda y listo, se hizo posible. ¿Pero qué crees? No basta con hacerla repetirlo. Tengo que ser su ejemplo. Si yo quiero que mis hijos estén cómodos con necesitar asistencia o que lo vean como un normal, tengo que empezar yo. Tenemos que empezar nosotras. Sí, amiga. Esta es una de esas cosas que nos toca atravesar a ti y a mí. A romper con nuestras creencias, a romper con el normal de la sociedad, hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Y reconsiderando esa última frase, no es en realidad un cambio, sino un regreso al inicio. Antes, como ya sabes, la humanidad vivía en comunidades. No había un, es mi hijo. La realidad era que todos los niños eran de la comunidad, de la tribu. Fuimos avanzando en el tiempo y cada vez nos separamos más. Como lo mencionaba al principio, cada quien lo suyo. Creo que es hora de retomar por lo menos algo de esas costumbres. No estoy diciendo que dejes atrás tu casa y te vayas a la jungla con tu mejor amiga, sino que tengamos esa apertura y esa mentalidad que solos en el mundo no estamos. Que pedir, recibir y ofrecer ayuda es lo que nos une. Y si no te lo habían mencionado, gran parte de nuestro bienestar son las conexiones sociales que formamos. Una persona con un círculo de amigos bien afianzado que sabe que están ahí para ella por si lo necesita, vive más tiempo y vive más feliz. Tener un respaldo de vida nos da seguridad, nos hace sentir parte de algo más grande. Como nos dicen en disciplina positiva, una necesidad básica del ser humano es el sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer, queremos sentirnos parte de, sentirnos acompañados. Y ni siquiera he mencionado la necesidad de nuestra salud mental. Cuando queremos hacer todo solas, comienza un sentimiento de abrume. La mente da vueltas, nos hiperventilamos, nos salen ronchas del estrés y se nos acaba el tiempo de recargar pilas. Cuando soltamos un poquito esta carga que nosotras mismas nos imponemos, nuestro cuerpo sana de distintas maneras. Tú bien sabes lo que físicamente se siente cuando te quitan un peso de encima. Tus hombros se relajan, tu mandíbula deja de estar tensa, tu corazón palpita de forma normal y saludable. Duermes mejor y tu energía aumenta. Además, cuando dejas que otras personas se encarguen de al menos una cosa en tu lista, te da tiempo de cuidarte a ti. Tu felicidad debería de ser tu prioridad. Pero si no te das el tiempo, pues ¿cómo? Y si el simple hecho de pensar en ofrecerle un trueque de babysitting a una amiga para tú irte a hacer un masaje te da escalofríos, Quédate escuchando que te compartiré estrategias para comenzar este proceso. Si pedir ayuda para ti te da algo de ansiedad, primero respira profundo. ¡Ay! Todo va a estar bien. Te lo prometo que no te vas a desvivir en el intento. En la situación en la que te encuentres, si mejoras aunque sea en un 1%, ya lo hiciste. Vas por un buen camino. Pero bueno, para comenzar, te quiero preguntar algo, y sé lo que me vas a contestar, porque si estás escuchando este podcast, quiere decir que tienes un corazón muy bonito y brillas lindísimo, es la gente a la que traigo, son increíbles en su luz. Y esta es la pregunta, cuando alguien te pide ayuda a ti, ¿te da gusto o te molesta? Está confirmado por evidencia que a los humanos nos caen mejor las personas que nos piden ayuda. ¿Por qué? Porque nos están confirmando que nos consideran capaces que confían en nosotros, que saben que muy probablemente vas a decir que sí, porque eso proyectas, apertura. Entonces, te invito a voltearlo. Si tú le pides ayuda a una amiga, tu amiga va a decir, ¡Wow! ¡Qué linda que me consideró! ¡Confía en mí! Soy capaz, tengo talento. Te pregunto también y otra vez, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Le tenemos miedo al rechazo, la incomodidad de que nos digan que no y de decir, ay, no te preocupes, ya veré otra manera de solucionarlo. Aquí es donde te regalo una buena noticia. La autora Heidi Grant, en su libro Reinforcements, ¿Cómo hacer que las personas te ayuden? Nos explica que las personas que la primera vez que les pediste ayuda te dijeron que no, ya sea porque no se les acomodaba, porque ya tenían un compromiso, porque no se sentían bien, X razón que tú quieras. Son más probable que te ayuden cuando les das una segunda oportunidad. Otra vez, piensa tú en la pena que sentiste cuando alguien te pidió un favor y sí querías hacerlo, pero te era imposible en ese momento. Hasta te da miedo que ese no que diste te pusiera en la lista negra. Te dio miedo que ya no confiara en ti. Te dio miedo quedar mal. Pero qué bendición es que te den una segunda oportunidad. Y con todo el amor y la confianza. ¿A poco no vas a dar tu 110% para demostrar que te la merecía? Lo haces hasta con un extra de gusto de... Ahora sí ya pude. Y ve la calidad que entrego. Sígueme considerando. ¿Qué sientes? Ay, ¿Ya exhalaste? <ríe> Yo también, la verdad. Recordar que la gente va a tener una mejor imagen de nosotros... Simplemente por pedir ayuda. Nos relaja. Y nos lleva a una mentalidad que no hay nada que temer. Como dicen... El no ya no tienes. Es solo preguntar. Ya con este estado mental positivo... ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a aceptar que este es un proceso que muy probablemente nos va a costar y vamos a sentir incomodidad, que nos vamos a salir de nuestra zona de confort, a una zona de crecimiento. Y eso no se siente tan padre. Es hasta que nos acostumbramos, es hasta que lo normalizamos, que lo comenzamos a sentir natural. Ahora lo que tenemos que hacer es saber a quién pedirle ayuda. Déjame contarte que esta habilidad la tuve que desarrollar a la fuerza en el momento que dejé de vivir en Monterrey. Obviamente es súper sencillo decirle a las abuelas o a las tías de tus hijos que te los cuiden un ratito para tú poder hacer algo, como una vuelta de pendientes o simplemente cerrar los ojos un ratito. Pero ¿qué pasó una vez que no tuve a mi tribu familiar cerca? Como dicen en Friends, pivot. <ríe> tuve que cambiar mi normal. Este es un momento donde quiero agradecerle a Dios por poner ángeles en mi camino y de la que estoy hablando específicamente es mi vecina Ana Lucía. Que si me estás escuchando, ya te extraño muchísimo. Mi Ani se fue a vivir a otro país hace poquito y ya mi hogar se siente muy diferente sin su familia cerquita. Y pues bueno, eh, quiero contarte que Annie también es de Monterrey, pero ya llevaba viviendo en San Luis seis años para el día en que la conocí. En el momento que supo que una mamá regia de dos bebés llegó al fraccionamiento, inmediatamente me invitó a un café para conocernos. Meses después llegó el momento donde tuvimos que renovar el pasaporte de Alicia y por protocolo solo podíamos ir sus papás con ella, con ningún integrante más. Exacto. ¿Y dónde queda mi bebé de meses? <risa> pues ni modo de dejarlo en la camioneta, ¿verdad? <risa> pues no, pues no había otra opción más que levantar la mano. Lo más lógico para mí fue pedirle al kinder, donde antes estaba Alicia, que me hicieran el gran favor de cuidarme a Alex ese ratito. Y pues me batearon, <ríe> que todas las maestras estaban ocupadas y nadie se iba a poder encargar de él, y pues lo entendí, y al mismo tiempo me hizo tener que armarme de valor y escribirle a Ani con pena y con vergüenza le expliqué la situación y estaba lista para que me dijera que no podía, que siendo mamá de tres está retador cuidar un bebé que aún pues dormía por medio de lactancia y nunca se había quedado al cuidado de nadie más, más que su mamá. ¿Cuál fue una grata sorpresa para mí? Cuando inmediatamente me dijo que por supuesto que sí. Y deja tú eso, sabiendo lo que es de difícil dejar a tus hijos encargados con alguien más. Sobre todo un bebé que aún te necesita al 100%. Todo el tiempo me estuve enviando fotos de Alex jugando con los juguetes de sus hijos, comiendo sus snacks y él feliz de la vida. Y te digo algo, obviamente este acto reforzó nuestra relación de amistad, de ser vecinas que se llevaban bien, a amigas integrantes de la tribu maternal. Esta experiencia me permitió atreverme a seguir pidiendo ayuda a las diferentes personas que iba conociendo. Desde el grupo de WhatsApp de la cuadra, donde les preguntaba a dónde ir a imprimir fotos, o que me recomendaran pediatras, o las mamás del kinder, o incluso los mismos guardias del fraccionamiento. Es así que comienza el proceso de crear tu tribu. Y la idea es intencionalmente crear relaciones que te ayuden a ser tu mejor versión sentirte acompañada sin tener que esconder partes de lo que eres para poder encajar. Te voy a hacer una serie de preguntas, y ya sea que tomes nota mental de las personas que se te ocurran o literalmente las escribas en un papel. Esto te va a ayudar mucho a darte cuenta de dos cosas. Una, que si muchas opciones se te vienen a la mente, vas súper bien. O dos, que si no se te ocurre a nadie, es una alerta de que debes esforzarte para ir a buscarlas, por tu bien y también por el bien de tu familia. Muy bien, hablemos sobre el apoyo, refiriéndonos al emocional, la amistad, eh, esas con similitud de mentalidad y de valores, confianza, diversión y sabiduría. ¿Tienes personas en tu pasado o en tu presente con las que te gustaría pasar más tiempo? Piensa en alguien que está viviendo un estilo de vida similar al tuyo y que estaría muy padre convivir. Piensa en alguien que tenga la misma mentalidad que tú, que compartan pensamientos muy similares. Piensa en alguien que muy probablemente esté pasando por algo muy similar a ti y sea fácil contactarla para conectar. Piensa con quién te gustaría convivir y echarte el chal, o piensa en quién es esa persona a la que te encantaría invitar un café pero nunca lo haces. Piensa en personas con cosas en común. Piensa en quién confías tus secretos confidenciales. Piensa en quién tiene valores similares a los tuyos. Piensa en quién entiende tu sentido del humor y ya hace falta reírse juntas. Piensa en aquella persona de la que te gustaría aprender y pedirle consejos. Piensa en aquella persona de la que necesitas más ayuda. Ya que tienes tu lista de personas ubicada de esta manera, estas personas se convierten en lo que llamamos en marketing a tu top of mind, o eso que se te ocurre a la primera cuando los necesitas. Este paso es opcional, pero te lo recomiendo. Lo que sí es afianzar estas relaciones. A quienes de esta lista no frecuentas tanto, pero quizá deberías. Es momento de enviarles un WhatsApp y armar algún plan. Tan fácil como ir a un café, una cena o pasar a dejarles una cajita de galletas solo porque sí. <risa> una vez que llega el momento en que necesitas ayuda, el mejor tip es ser directa, no dar muchas vueltas y dar el contexto completo. A veces lo primero que hacemos es preguntar sobre la disponibilidad de alguien en cierto momento. ¿Estás libre el miércoles en la tarde? ¿Esto que produce? Que la persona que recibe el mensaje no sabe qué contestarte porque no sabe para qué la necesitas. Y es muy incómodo preguntar, ¿para qué? <risa> porque luego para cuando ya le digas tus razones, podrías llegar a pensar que se está excusando por no querer ayudarte. Te lo explico mejor. Si tú llegas y me preguntas si estoy libre el miércoles en la tarde, pues puedo estar libre disponibilidad quizá para recibir algún paquete en mi casa, pero no para salir. Puedo estar disponible para que me llames, pero no para recibirte. La disponibilidad es relativa. Ya lo dijo Einstein. <ríe> no te creas, <ríe> pero tú me entiendes. ¿Qué pasa si mejor somos directas y damos el contexto completo? Por ejemplo, estoy batallando en terminar mi trabajo esta semana y tengo una entrega súper importante. ¿Podrías venir y cuidar a los niños por una hora el miércoles para poder ya terminarlo y enviarlo? O, ay, me estaba sintiendo muy sola. ¿Te parece que hagamos playdate y platicamos? Como te darás cuenta, primero comunicamos el asunto que nos tiene preocupadas o en un mal nivel de bienestar o lo que nos está complicando la vida, y después comunicamos cómo nos pueden ayudar. ¿Qué pasa cuando hacemos esto de dar la información y contexto completo? Que la otra persona tiene opciones de cómo ayudarte. Digamos que no puede ir al Playdate porque su hijo está enfermo, pero al saber que tú te estás sintiendo sola, lo más seguro es que te va a ofrecer platicar por videollamada por lo menos, o reagendar muy pronto, o pedir refuerzos para que alguien más cuide a su niño para acompañarte a ti. Dos cabezas piensan mejor que una, entonces tú contarle el por qué necesitas ayuda se vuelve parte de tu equipo en poder resolverlo. ¿Quién sabe? Tal vez tiene el contacto de una muy buena nani que está haciendo prácticas y no te cobra por ese servicio. Nunca sabes y como humana no puedes tener todas las respuestas, es lo importante de alzar la voz. Ahora ya que expusiste tu situación tienes que permitir a la otra persona decirte que sí o decirte que no demostrarle que tiene toda la oportunidad de contestarte honestamente y no van a existir repercusiones en su relación. Esto quiere decir que no te vas a enojar si te rechaza. Es tu trabajo manejar esa respuesta emocional que te produce el ser rechazada. De la misma manera que es su trabajo, su respuesta emocional, si se frustra o se enoja por tú haberle preguntado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada de malo que tú preguntes por ayuda, siempre es válido. Si por alguna razón la otra persona se sintió frustrada, es su trabajo manejarlo y no tiene nada que ver contigo. Ahora, quiero recordarte que tú pedir ayuda a una amiga es como un cupón automático para que ella te pueda pedir ayuda a ti. Cuando tú pides ayuda, le estás dando permiso a la otra, le estás demostrando que está bien alzar la mano. Amiga, sin querer comenzaste un movimiento. Aplausos para ti. <ríe> bien nos toca hablar de la ayuda ya como servicio pagado. Muchas mujeres tenemos arraigada la creencia que tenemos que hacer todo nosotras, ¿verdad? Como lo estábamos platicando al principio. que debemos de poder con todo? Y este es el momento donde te voy a recordar que está bien pagar por ayuda. Si está en tu presupuesto, si puedes hacer alguna modificación en él para lograrlo. Quizás dejas de pedir un día por Uber Eats y mejor llevas al hijo a la ludoteca donde te los cuidan por 100 pesos la hora porque tú necesitas respirar. Te lo puedes dar. Se vale. Mientras te asegures que tus chiquitos estarán bien cuidados con amor, tú tranquila. ¿Y sabes de qué es igual de importante hablar? De los límites. Déjame te paso un menú de tres tiempos, digo tips, <ríe> de cómo puedes declinar o cómo puedes decir que no. Con gracia, estilo y polvos de hadas. Empecemos con el sándwich del no. El pan de arriba es un sí, el jamón es un no y el pan de abajo es un sí. Ahí te ve el ejemplo. <risas> ¡Eso suena súper divertido! ¡Ay, qué pena que no vamos a poder acompañarlos! Pero estoy segura que se la van a pasar increíble. Por ahí va escondido el no entre puro positivismo. Y no se escucha tan gacho el rechazo. Después tenemos el dulce hay para la otra. <risas> que es contestar que no para una cosa, pero sí para otra. No podemos ir a Navidad, pero sí a Año Nuevo. Comenzamos con un negativo y terminamos con un positivo. Así como cuando preferimos la noticia mala primero para quedarnos con la buena. Y por último está el taco me echó la culpa. <ríe> no sé quién pediría un taco de guisado, pero tú sígueme la corriente. <ríe> por ejemplo, digamos que alguien le quiere dar una paleta a tu hijo y ya son las 6 de la tarde, entonces un taco me echó la culpa de la explicación de por qué no se la damos sería... Ay, la verdad me da ansiedad el azúcar, tengo esta regla de que todos tienen que estar acostados para las 7 o me vuelvo loca. Es como un no eres tú, soy yo. <risa> y para terminar por hoy, este tip te obligará a que hagas el primer contacto y te hará las cosas mucho más sencillas. Digamos que quieres tener tu tribu de ayuda y quieres que todas estén en el mismo canal con lo que acabas de aprender o reflexionar. ¿Qué te parece que le mandes este episodio a esas amigas? y les pidas que lo escuchen, y al final se pone la dinámica de comentarlo y discutirlo. De una manera va a ser tu invitación a armar ese grupo de confianza. Y si eres tú esa amiga que fue invitada a escuchar el episodio, ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Qué padrísimo que estés aquí! Quiere decir que eres una persona muy especial y proyectas pura buena vibra, por eso te enviaron este episodio. Me encantaría que fueras mi amiga también, la verdad. Bienvenida a este espacio. Ojalá encuentres un respiro con tu nueva tribu de ayuda y te sientas muy, muy acompañada y poderosa. Y eso es todo por el episodio de hoy. Mi deseo es que a partir de hoy comiences ese proceso de sentirte cómoda levantando la mano y rodeándote de una red de mujeres increíbles que se apoyan la una a la otra y establecen amistades para la vida ya sabes que a mí siempre me puedes considerar parte de tu tribu, me encanta conectar contigo y lo podemos hacer a través de mi Instagram que acaba de cambiar su nombre a Happy Ideas o en mi correo andrea arrobahappymomideas.com si quieres aún más tips, amor y motivación, te espero en Happy Mail donde semanalmente recibes eso además de regalitos, descuentos y beneficios exclusivos, espero que tengas un muy hermoso día